0: Всем здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Говорит Рита», подкаст о жизни, любви, судьбах и историях. Прямо сейчас мы выгнали немножечко из студии мужчину, потому что сегодня в том числе будем говорить о мужчинах. И вот хочется этот разговор сделать таким интимным. Сегодня у меня в гостях Олеся Борисова, клинический психолог, сексолог-психолог, гомеопат, эксперт в области аюрведа. Привет! Привет, Рит. Очень рада и благодарна тебе, что ты пришла. Ты знаешь, вот прямо пространство со всех сторон мне подсказывало, что нужно тебя позвать. Один человек, второй человек. Слышала я раньше о тебе. И подписчики говорят, где же, где же, почему же, Олеся, не у тебя. Я понимаю, что можно было поговорить абсолютно на разные темы. Это получилось бы здорово на любую тему. Но вот опять же, Глаз Народа хочет разговаривать с тобой о теме «18+.» Как думаешь, почему так?
1: Ты знаешь, я думаю это, потому что в последнее время я очень часто пишу об нашей личной жизни супругом, о том, что мы прошли какой путь. И сексология – это как раз-таки последнее направление, которое меня привлекает сейчас больше всего, потому что это и про женское здоровье, это про гормональную систему, то есть чтобы она функционировала правильно. Это очень важно. И в том числе я сочетаю сексологию также в общении с детьми. Потому что я мама двоих детей, у меня две дочки. И, ты знаешь, сталкиваюсь в терапиях с женщинами, которые элементарно не знают, как разговаривать со своими детками, даже про те же половые органы их назвать, как преподнести какой-то там разговор, диалог. И поэтому... Я думаю, что подписчики стали это воспринимать как ну, интересная тема, которую стоит иногда поднимать, почитать, послушать.
0: Да, уверена, что есть много из детства. У меня просто предстоит еще разговор с мужчиной-психо-сексологом, как раз-таки о сексуальном воспитании детей. И вот, знаешь, там женщина пишет такие истории, что, например, мама сказала в детстве, что будешь там трогать, у тебя писка сгниет. И вот у женщины, да, и у женщины теперь там. Ну, понятно, что все не очень хорошо в сексуальной жизни, там оргазмов она никогда не испытывала. Сегодняшнюю тему нашу я так обозначила, «Как вернуть страсть в отношения», конечно, попахивает каким-то заголовком какой-то газеты, но, в общем, будем говорить о том, как... Вот понятно, да, что когда люди только начинают вместе быть, ну, все у них обычно хорошо, да, их сильно там тянут друг к другу, но часто наверняка пары сталкиваются с тем, что через какое-то время эта страсть проходит, да, она утихает. Вообще, почему это происходит? Есть ли какие-то сроки конкретные? Может быть, там вот через столько-то лет, скорее всего, будет вот так, следующий этап.
1: Я слегка, скорее всего, разочарую тебя, твоих слушателей в том, что когда меня спрашивают, а как вернуть страсть, а я всегда говорю, нафига? Для чего возвращать то, как, когда вы уже прошли этот путь, и я это всегда называю, а давайте мы лучше в новую ступень пойдем, mm-hmm. в новое развитие, потому что это как было детство, то есть мы были в поле мамы-папы, мы были ребенком, мы наслаждались. Потом приходит страсть с мужчиной. И вы не представляете, насколько женщина переносит на мужчину, да, потому что вот эта вот страсть, это в то же время мы добираем там своего папу. Это прекрасно. То есть здесь нет никакой такой сексуальной нотки именно к отцу. Но через секс мы как раз таки добираем вот все то, что нам хотелось бы добрать из нашего детства. И проживая вот этот этап, цветочки, конфетки, секс, потрясающая страсть, это все очень круто. Но когда приходит период отпустить... Это вот э, самый главный такой момент – отпустить мужчину. Отпустить не в плане идеи, все, мы с тобой разводимся, до свидания, а именно отпустить. Не отпустить не значит забыть, выбросить. А отпустить – это дать возможность ему быть мужчиной, а мне быть женщиной. Это когда мы вот и на
0: таком расстоянии, и на таком нам хорошо. Не видят слушатели, но показываю руками, дальше ближе.
1: Да, ты знаешь, секс – это тот же диалог с мужчиной, только голый, только голый. Это про доверие. Потому что первое время, когда мы испытываем такой животный инстинкт, потому что ну, подростковый возраст, то это должны все пройти. Но мы в то же время отличаемся от животных. Немножко хотелось бы верить, потому что у нас есть базовые потребности. Еда, безопасность, как и у животных, совокупляться. Но человек отличается от животного тем, что он развивается еще духовно духовно и он растет и когда я говорю клиенту своему что а зачем возвращать когда можно по новому вот здесь идет потрясающий переворот просто на бессознательном даже да у любой женщины здорово а действительно а зачем возвращать когда можно по новому по взрослому и вот в этот момент возвращается так сказать вот та страсть но в новом формате взрослом поэтому нет каких-то таких возрастных параметров то есть в этот период страсть, потом она заканчивается, потом она перетекает во что-то. Просто новая ступень, которую нужно себе разрешить. Ну а когда все таки
0: это становится, ну не знаю, отклонением от нормы? Ну там бывает же, что у пар вообще пропадает
1: секс. Да, очень часто бывает с появлением детей. Угу. Потому что, представь, жила-была девочка Катя, ее молодой человек Денис. Ну, просто вот вымышленные имена, да, Катя и Денис. Они жили-жили. Они были просто Катя и Денис. И с появлением ребенка появляется новая роль: Я мама. И здесь идет путаница: а я мама только для ребенка или еще для Дениса? А я мама, еще, возможно, для своей мамы. И вот, а, как раз-таки, в этот момент перекос происходит. То есть, именно вот это сексуальное жизнь она теряет тот вкус потому что появляется новая роль если правильно ее прожить если правильно эту роль отделить от роли я катя да я катя которая была девочка которая любила свою маму папу они обо мне заботились возможно не заботились но когда приходит время я стала мама это ответственность и я мамой становлюсь всем в том числе и супругу но как только, даже с помощью какой-то терапии или там какого-то внутреннего своего развития девушка становится ну, понимает, что она не только мама, но и та вот девочка Катя, то тогда можно восстановить вот этот вот какой-то баланс сексуальный между друг другом. Ребенок еще
0: часто ложится в постель к маме и папе, да? Mm-hmm. Это как это? <связывая> До какого возраста это нормально?
1: А можно я расскажу э, и приведу пример из своей? Будет здорово. Будет очень, я думаю, познавательно, потому что м- я прошла такой как раз-таки период потери либидо, то есть совершенно, то есть у меня просто была очень сниженная. Спустя шесть лет брака, мы с супругом 16 лет вместе, и 6 лет брака прошло, я забеременела второй дочкой. И э, во время беременности я узнала новость о том, что мой папа умирает. Для меня это была очень большая трагедия, потому что мне его не хватило настолько, насколько бы мне бы хотелось этого. И, ты знаешь, прозвучит странно, потому что это достаточно глубокая тема, но я хочу, чтобы женщины это услышали. Мы очень часто становимся идеальными женами для своих отцов. На бессознательном. Идеальная жена. Я стала идеальной женой для своего отца. Еще, конечно, в детском возрасте, потому что я видела, как мама его обесценивала. Я видела, как мама его не ценила. Я винила ее в том, что они разошлись. Мой папа, красивый белорусский поляк, мы потому что жили в Беларуси. Потрясающий человек, который писал стихи, очень глубокий. И я всегда его жалела. Я жалела в том, что у них не получилось. И я, когда была маленькая, так получилось, что мама ему изменила. И он ее на какое-то время попросил удалиться из дома. И я полгода жила со своим отцом. Mm, ты не представляешь. Не с мамой ты ушла. Нет, с отцом. Ты не представляешь, насколько я в то время себя ощущала в своей тарелке. То есть я девочка, которой уже в 6-7 лет осталась папой одна. И я стала ему женой еще тогда. Mm-hmm. Я пыталась приготовить ему еду, заменить ему свою маму, то есть его жену, женщину. Я любила его, он меня купал. Все. Ну, естественно, там ничего там не приходило, никаких грани, да, то есть папа. И ты знаешь, когда эта трагедия случилась, папа не стала. Я, видимо, откатилась в свою вот эту психологическую травму, когда мне с мужем было неинтересно. И mm-hmm. я стала понимать, что я его подстраивала, я его воспитывала все шесть лет под вот идеального моего того отца-мужа. Я маму свою считала соперницей. Я считала ее соперницей до достаточно зрелого возраста. Я сама этого не понимала. И настолько наши бессознательные и мозг хитрые такие два товарища, которые могут выстроить жизнь не так, как мы представляем себе. И когда я поняла, что я супруга больше не хочу, потому что я, по сути, потеряла своего настоящего мужчину на бессознательном, то есть своего отца, я поняла, что нет, я не могу с ним быть даже рядом, то есть в одной постели. У меня появилась прекрасная дочка вторая, все в порядке, но продолжение следует. У меня обнаружили доброкачественную опухоль, в голове гипофизи. То есть да, это угу. было для меня такое потрясение. Менструации вообще два года не приходила, То есть настолько я ушла вот в эту травму свою. да, То есть я залечила себя кучу химии. И мои отношения с супругом ушли просто в никуда. То есть я в нем не видела просто уже мужчину, потому что мне нужно было того папу. У меня все роли поменялись. Я была в жутком состоянии, в состоянии анорексии. То есть я потом уехала в Китай лечиться, потому что здесь мне не смогли, к сожалению, помочь. Ну, к счастью. Как уже оказалось к счастью, потому что это все привело к тому, что я сейчас имею. Ты знаешь, когда я спала с супругом, вот тот вопрос твой, дочка, ложится. Она начала такую же роль выполнять, как я выполняла когда-то. Маленькая девочка подрастающая видела, что мама не уделяет внимания папе. маленькая девочка ложилась к папе и меня выгоняла. ну так. «Мамочка, я хочу сегодня поспать с папой», говорила мне уже тогда трехлетняя девочка. А девочки, они уже начинают интересоваться собой, своими половыми органами, да, с с 4-5 лет где-то, да, разглядывают свои половые органы. И она решила также поспать с папой, тем самым стать ему идеальной женой. Благо я начала с собой работать, заниматься, заниматься с экспертами. Я ездила и в Москву, и в Европу, чтобы со мной э, поработали грамотно, помогли мне разобраться. И я с таким же вопросом пришла. А как вернуть страсть? И я помню, потрясающий мой наставник, он сказал... А, кстати, наставнику 98 лет. Профессор Фэн, он в Китае, его достаточно многие знали, это был мой личный наставник вообще в обучении, он мне сказал, ты действительно хочешь вернуть страсть? Вот, вот ту страсть, когда ты только вышла за Егора замуж, когда вот у вас был там секс, я да, 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 говорю, сто процентов. Ты хочешь все, вот то же самое повторить? И меня здесь раз синило. да, я хочу повторить. А зачем? А где там рост? Это был... Часть опыта, но это не весь твой опыт. Дальше можно пойти в новую ступень и отпустить его. Ты взяла от него все, что можно было, да, там папу, там и так далее. А дальше можно его отпустить, просто быть ему мужчиной, перестать быть тебе отцом и заняться тебе вот собой. И вот этот диалог для меня был тогда очень странный и сложный. Я не понимала. И когда я действительно стала заниматься собой, То есть нашла себе хобби, нашла себе новую реализацию. Отстала от него, как от мужчины, перестала ему писать в телефонах. Ты когда будешь дома, когда ты уже придешь? я ж тебя жду. Тогда вернулась не то что страсть, а желание взрослой женщины к взрослому мужчину. И тогда вот секс, он качественнее, он интереснее, он вкуснее, если можно так сказать, до того, чем он был. Скажи, а вообще, ну, мне кажется, что женщины, не принято
0: же у нас об этом говорить, ну, не принято говорить, что у нас там больше с мужем нет секса, да, по полгода. А они с этим приходят, и сразу же ли они об этом говорят, либо ну, им кажется, что какие-то другие у них проблемы, и потом вы до этого доходите. Ну, то есть, вот трудно же русской женщине сказать, у меня два года нет секса уже с мужем. Или просто они в этом живут, и все?
1: Нет, если я правильно поняла твой вопрос, то очень часто вообще до секса доходит не с первой терапии, потому что, как правило, это очень глубокая тема. Сначала приходит с какими-то диагнозами, то есть какими-то еще симптомами. Ну и далее, конечно, уже мы доходим до того, что она говорит, а вообще, Лиз, ты знаешь, у меня нет секса? Нет секса у меня с мужем. А был, говорю, он когда-то? Он был я смотрю на женщину в том как она реагирует когда я произношу допустим слово вульва вагина и девушка может даже 30-летняя женщина 40-летняя может ножки поджимать сидеть стесняться в позиции маленькой девочки угу. я понимаю очень ее потому что она не доросла не доросла на внутреннем таком своем понимании что вот есть Не просто печенька. Почему я сказала слово печенька? Я сразу вспомнила историю, как мне рассказывал коллега про насилие. Мама своей девочки говорила, у тебя печенька, печенька, пряник. И эта девочка потом спала со своим отчимом, придавалась интимным, так сказать, наслаждением, потому что печенька же нужно и пряником делиться. Вот. Еще
0: знаю тоже похожую историю. Мальчику говорили, что это сосиска называется. Он приходил в садик и говорил... Отчим отбирает у меня сосиску. Ну, естественно, воспитатели не обращали. Ну, отбирает сосиску, что у вас за завтраком. А на самом деле история-то была совсем про другое. Если бы он говорил, например, воспитателем, отчим там отбирает мой член, например, наверное, была бы какая-то
1: реакция. Ребенку, да, можно говорить просто пенис и вульва. Детки, они сразу понимали. Но заметь, не все мамы могут даже это произнести. Да. Да. Конечно. Поэтому, когда это же, мягко говоря женщине, ты можешь и про свои половые органы называть, ну, своими именами, да, медицинский термин, вольво, она краснеет, она не привыкла, она не знает, что это такое. Поэтому какой может быть голый диалог с мужчиной, пока мы не разгребем все то, что у нее там лежит? И, как правило, возвращается все ее природное. То есть, все-таки я за грамотный такой адекватный подход, да, возвращается природное ее. То есть есть же половая конституция у женщины. То есть возвращается все то, что у нее вообще заложено ей. Как, бы, как она, чему научилась, что она хочет, что она любит. Поэтому здесь вот это очень важно понимать. Пропадает страсть у мужчины или пропадает страсть у женщины? Это разная природа, отношения разные. Ты знаешь, может быть, и одновременно пропасть а может быть только у одного партнера опять-таки все зависит от того кто стал в родительскую позицию то есть очень часто пропадает страсть у того кто стал в эту родительскую позицию а тот, кто стал ребеночком начинает на стороне это добирать ему же нужно ходить на свиданки но если он живется, с которой его контролирует, ему надо куда-то, ему, ему надо эти свиданки, вот эту любовь, вот эту все добрать, все то, что, потому что, грубо говоря, вот тот же Денис Катя, наши вымышленные с тобой персонажи, mm-hmm. да, грубо говоря, вот они поженились, он же женился на Кате, которая в нем вначале там не видела того отца, да, она видела, но она это не проявляла, потому что у него было желание вот, именно вот сексуальные какие-то потребности, да, свои удовлетворить, и потом она становится мамой, и конечно Денис ищет вот эту Качу везде я просто. А где она? Ну, я же я же женилась на ней, потому что мужчины тоже у меня на терапии бывали, и я знаю о том, что как это бывает. Я могу даже привести пример, насколько женщина даже не знает, как проявляется любовь, как мужчина воспринимает, что вот меня женщина все еще любит. Ожиданно. да? Мужчина сидит, так ножками балла. И тут мотает на стульчике. Я про себя думаю, какой ты в 12 лет сюда пришел? Он ну, сразу видно, в каком возрасте человек приходит. Он говорит, меня жена больше не любит. Я говорю, почему? Я говорю, что случилось? Я даже подстраиваюсь, в этот момент тоже становлюсь, как бы, ну, как вот с ребеночком. Да, а уже, естественно, у нас идет такой диалог. Он такой, ну вот раньше, раньше, она надевала для меня самое лучшее белье. Самое лучшее белье. А сейчас. Она это лучшее белье надевает вот только тогда, когда она куда-то уходит, на какое-нибудь там мероприятие или еще что-то. А я сижу, говорит, на нее смотрю и думаю, черт возьми, а я, а для меня. Я говорю: вот ты воспринимаешь, что женщина больше тебя не любит вот именно через это, да? Он, да. И по статистике вот примерно 90 мужчин для него любовь это А-а-а. красивая обилие. По статистике вот как раз да, 90 мужчин они воспринимают именно вот так, а женщины обижаются, думают: да конечно ты там смотришь на вот эти красивые там бюстгалтеры, тебе от меня только вот там, трусы деле. кружевные нужны. Нет, а, ты знаешь, тут влюбляетесь в мужчин вообще вот как мужчина просто природа мужская, да, мужчина потрясающий. Все, что говорили нам раньше... Это были дети своего времени, наши бабушки, дети своего времени, да, мамы, дети своего времени. Но мы же сейчас дети своего. Времени. Мне однажды сказали
0: фразу такую такое мне понравилось. Рита, представляешь, в детстве тебя могли обмануть, все, что тебе сказали, это все может быть неправда. И с того момента у меня такой, бах, да ладно, типа все, что тебе сказали,
1: может быть неправда. Там ты умеешь, то что ты не умеешь. Да, сто процентов, потому что вообще у каждой маленькой девочки Самая первая любовь — это кто? Папа. И, к сожалению или к счастью, как вот складывались с папой, конечно, будут складываться в первое время отношения с супругом. Ну а если
0: вернуться вот, не знаю, к белью, все таки да. женщине стоит, может быть, там продолжать. Ну то есть можем ли мы дать совет женщине? Там, не забывай, что ты там через 20 лет драка должна ходить в красивом белье, там, следить за собой, надевать дома красивая одежда, Потому что мне недавно тоже один мужчина говорит, да ты знаешь, моя жена, она уже тоже перестала дома нормально одеваться. Ну то есть я прихожу на каких-то там растянутых тренингах, а вот тогда она там вот так. Это влияет или на
1: самом-то деле нет? Это влияет, если женщина сама от этого кайфует, действительно, потому что а если она это делает через силу, ну мне надо сейчас вот на этом белье надеть, потому что вот сейчас подойду к супругу, и он будет радоваться. А если ты делаешь действительно это для себя в первую очередь, то мужчина, он же не просто кусочек мяса. Мы же все друг друга чувствуем как-то. Мы не можем это объяснить, но мы как-то считываем друг друга, да, угу. состояние именно. И женщина, которая получает от этого истинный кайф, конечно, это будет здорово для обоих партнеров, потому что я считаю, что это такая необходимость, как почистить зубы. Такая же необходимость, как пойти умыть себя, принять душ, то же самое красивое белье. Ты же проявляешь к себе заботу, так, ведь когда чистишь зубы,
0: кушаешь. Получается, что мы перестаем это делать, потому что перестаем любить-то не мужчину, а себя. Ну, Конечно. то есть. Конечно. И для того, чтобы все это вернуть, нужно это вернуть в себя, а не вернуть это да, в отношения. Вот я, когда готовилась да, к нашему э, разговору, прочитала форум, там, значит, женщины рассказывают психологу о том, что они потеряли страсть в отношениях, и совет от психолога, цитата, «Вы поиграйте на ревности, заставьте его себя ревновать». Как тебе такие советы?
1: А, я думаю, что…
0: Мне кажется, подруги подруги тоже так могут посоветовать. Ну да, вот когда говорят, да, что с этим психолог, я пойду с подружкой. Мне кажется, где-то на кухне они тоже могут сказать, «А ты давай там…» Скажи ему,
1: что там... Ты знаешь, тут самая главная фраза — поиграть. Опять-таки детская позиция — поиграть. Я бы такому психологу порекомендовала тоже психолога. Вызывать с помощью ревности. Ну то есть это временное, может быть, состояние, да, которое она словит, и потом это будет опять-таки откат. То есть я говорю, самое классное в отношениях — это про зрелость и любовь к себе. Вначале, да? То есть если я чувствую себя круто и без него, как бы это ни звучало странно, то мне будет круто и с ним. Понимаешь, улавливаешь? Да. Mm-hmm. Если мне круто самой собой, то мне будет круто и с ним. Сто процентов. Вот э, ты, Рита, женщина, ты тоже ты поймешь, когда встретишь, допустим, мужчину, да, там на свидание пойдешь, ты поймешь, как круто ему с собой или нет. И если ему круто с собой, вот если он хорошо выглядит, Именно хорошо выглядит не для тебя, даже он для себя же это делает в первую очередь. <клышит> да. Тебе будет круто с таким, правда? Угу. Потому что да. ему классно с самим собой. Также женщина. Здесь нет отличия. Женщина должна стараться для мужчины, мужчина должен стараться для женщины, для себя. Для себя. То есть, и ты знаешь, я бы еще такой, такую затронула тему про дружбу. Мужчина-женщина в браке очень любят дружить. Да, говорит она, мой лучший друг. Я говорю, дружите, но не задруживайтесь. Да. Дружите, но не задруживайтесь, потому что вы всю вот эту вот свою энергию, вот эту дружескую, да, вот поболтать, вы туда все и слили в мужа и не останется для вот этого интереса сексуального, понимаешь? Uh-huh. А если у вас будут подружки, просто там поболтушки, сходить, поболтать, сходить, там кофе, чай попить, разгрузились вот эту всю свою дружбу женскую, и пришли уже в постель к мужчине как... Женщины. Но Ну, нас же все учат,
0: нас песни, я недавно слышала я, на радио. Я это ты, ты, это я и никого не надо нам. Думаю, да что? Вы что такое поете? И потом начала просто слушаться, в принципе, в русские песни. А включила специально русское радио, и вот ты знаешь, они все, ну то ли про какую-то созависимость страшную, <laughs> то ли про какой-то единственный этап слияния, они вот и учат тому, что вот там, ну вот там все про то, что есть только ты, больше никого, <laughs> мы там с тобой вдвоем, и вот наверное это оттуда. Это же ведь только сначала, ну когда там не да. хочется внешнего мира, ну как да, какой-то да, да. этап, а потом, конечно же, да. И у меня у подруги. Перейдем к секс игрушкам. Нам пора перейти к секс игрушкам. Ну вообще, смотри, наверное, пары находят в этом выход, ну то есть пропала страсть в отношениях, да, пропал там, что мы можем сделать? Давай с тобой пойдем и ну какие-то приобретем дополнительные гаджеты для того, чтобы ее вернуть. Это вполне себе нормально или
1: это же опять какой-то такой легкий способ? А ты знаешь, смотря каким путем пара идет. Если они хотят какой-то более быстрый физический, физиологический, да, то они могут воспользоваться и, пожалуйста, этими секс игрушками, если их обоих это устраивает. Если же в комплексе, то будет тоже круто, но я считаю, что если у вас только будет некий баланс, то много игрушек вам, в принципе, не понадобится. Но начинать я не вижу в этом ничего такого прям какого-то плохого, критичного. То есть это выбор пары, опять-таки, и выбор человека, смотря на каком он уровне находится.
0: Ну никогда там целая комната, да, этих ну, конечно, и без них они конечно. уже не могут. А, у меня моя знакомая попросила задать вопрос, когда узнала тему эфира, а, у неё ну, там что-то с сексом не так стало с мужем, она завела себе фал имитатор, а муж его нашел и выкинул, а, разозлился, да, и ну, смешно это рассказывает, стоял перед ней, тряс и говорил: "С вот этим играй". Она, она увидела, что нет в ящике, долго ходила из коллега, она, она говорит ему так аккуратно: Ты не видел кое-какую игрушку? Он говорит, с вот этим играйся. Вот нормально ли, когда у женщины при живом-то муже, как он говорил, все-таки есть еще, например, фау-имитатор, и она может поиграться и с ним, а не только с мужем.
1: А с физической точки зрения, она себя спасает как может. То есть mm-hmm. она тебе доставляет удовольствие, да? но с точки зрения психологии все-таки здесь, конечно, идет у нее такое раздвоение. Ну, вроде тут у меня есть мужчина, но он мне как мужчина уже не нужен. Он мне опять-таки нужен как брат, друг, папа и так далее. Угу. И я также хожу на страну новым дружком. Я тебе знаешь хочу сейчас тоже такую забавную историю рассказать. Я в Москве проходила курс по интимной гимнастике. У нас была потрясающая женщина в кавычках такая интересная забавная. Она э, обучала, если у вас есть какая-то какая-то сексуальная игрушка, ага, да, или да. вот, допустим, вот этот вот Вумфит, которым мы, тренажер, благополучно занимались, дайте имя, дайте имя. Потом так в него недолго и влюбиться. И я действительно давала имя вот этому тренажеру, и я поняла, что я еще больше супруга к себе не подпускала, у меня же есть. Вот, вот этот вот друг, mm-hmm. который мне уже доставляет удовольствие. Ну, то есть я при том и занимаюсь, и в то же время получаю удовольствие. Восстанавливала себя достаточно. И такой, он Спасибо. молчит, неважно в чем-то одет, да, да? Все
0: всегда рядом, да. с Больше друзьями не уходит. Mm-hmm. Вообще удобно. Слушай, да, а если там, не знаю, муж в долгих командировках, вот тогда
1: иметь фал имитатор. Нормально или все же все равно нет? И вот я повторюсь, да, вот нормально, это как бы смотря в каких они отношениях и смотря какая половая конституция у женщины. И если при том есть правда угу. между людьми, я думаю, это нормально, если она ему об этом говорит, и он это, в принципе, поддерживает. Тут же главная правда, честность. Если э, человека одного не устраивает долгое отсутствие секса, и она это говорит через рот, не так вот промолчала, сделала, а потом сказала, через рот. Ну, вот так вот я, дорогой, хочу, чтобы пока тебя не было, я буду тебя представлять, грубо говоря, заниматься там с этой игрушкой. Если супруг это понимает как взрослый человек, то я не вижу в этом проблемы. Это их вселенная. То есть туда входить без спроса, если их это устраивает, то окей. Но если же, конечно же, она это делает втихушку, то опять-таки... Я, думаю, то что почему? Это, да. угу. я сама в жизни это слово
0: «нормально» практически не использую, но, э, естественно, здесь я, я его часто да. говорю, просто чтобы задать вопрос. И вот опять сейчас расскажу. А, есть ли нормальная частота секса а, в браке? Ну, то есть, например, если у вас два раза в неделю, все окей. Если у вас да, раз в три недели, вам уже стоит о чем то подумать. А для этого вот есть половая конституция как раз-таки,
1: да? Угу. То есть...
0: Разная она у да, женщин.
1: бывает разная. Разная у женщин и мужчин. И у кого-то вот она совпадает в паре у мужа и жены, а у кого-то, допустим, она расходится. Тут можно подойти, э, как бы такой некий баланс подобрать. Если у мужчины она такая высокая, он любит каждый день, а женщина, допустим, раз в неделю. Вот я рекомендую, как многие сексологи, прийти к такому среднему знаменателю. То есть, допустим, два раза в неделю. При том ты знаешь, восточные люди, которые живут на востоке, да, Китай, Япония. Мне нравится, как они к этому подходят. Они э, утверждают, что вообще частое семяизвержение для мужчины не очень полезно. И когда у него такое постоянное желание, это он тоже, так скажем, заедает стресс. Mm-hmm. Не знаю, я еще не решила, насколько я близка к этому. Я это изучаю сейчас. Мне это очень тоже интересно все, вот как мы заедаем алкоголем. Сладким. Uh-huh. Секс то же самое. Такой дополнительный десертик, да? Если мы к нему относимся как к одному из пяти потребностей, и желательно, чтобы он был не на первом месте. Я говорю именно про человека, uh-huh. не про животного. Это вот в пятерочке, да, где еда, безопасность, там все остальное, секс. Где-то там может быть третий, четвертый. Он должен быть безусловно между парой, это прекрасно, это, это круто, это и про здоровье, это про доверие, но можно всегда подобрать какой-то такой общий средний знаменатель. А на здоровье женщины влияет отсутствие присутствия секса? Ну, вот... и, да, конечно. Если полностью отсутствует секс, то, конечно, это плохо и для гормональной системы, и в том числе для ее всех половых органов. Существуют ли на самом деле
0: женщины, э, ну, нет, я забыл термин, как называется, когда они оргазм не испытывают, ну, в общем, все хорошо, но, но вот это правда или это просто действительно, ну, то есть вот так природа дала, и все ты никогда до конца жизни его не испытаешь. Или это все таки можно корректировать?
1: А, ты знаешь, я вот полгода назад была на конгрессе, где съезжались несколько специалистов, очень таких классных, и сексологи были, и психологи, и они утверждают, что как такового нет диагноза. Mm, нет, что так кажется. Да. да, нет такого диагноза. Все можно восстановить. В том числе и с помощью физи- физиологической, да, какой-то подготовки. То есть это и интимная гимнастика, висцеральный массаж. То есть нужно подходить к телу, ну, все-таки в комплексе. Можно восстановить все. Я считаю, что так, потому что, ну, в моей практике мы восстанавливали, если человек грамотно подходил целиком. А еще вопрос от mm-hmm. Подписчица, да, моей, которая ждет наш
0: э, подкаст, говорит: Ну, вот там сколько-то лет они в браке, не знаю, 6, 7, 8. И муж э, ей говорит: хочется секса втроем. Давай найдем женщину еще одну: Я тебя люблю, мне нужна только ты, и все. Ну вот как в жизни-то все не попробовать? И она говорит: я не знаю, вот что делать, с одной стороны, вроде как, ну. А, и, а может быть, действительно, как, а с другой, да как то что ему меня не хватает? Вот что это такое секса втроем хочется? Для меня какая-то нездоровая хрень.
1: <laughs> я а, не, <laughs> не знаю. Тоже интересную мини-историю из моей практики. Конечно. Мужчина пришел mm-hmm. с запросом ко мне. Говорит: Я э, хочу секс втроем. Я говорю, серьезно, а что такое для тебя секс? Ну, я не знаю. Это, говорит, такое некое веселье. Веселье. Mm-hmm. Я говорю, хорошо, я сразу спросила, мы хороший, играл ты в детстве с братиком, с сестричкой? Такие вот интимные игры, а взрослые игры. Откуда ты, говорит, знаешь? Я говорю, да я не то что знаю. Я говорю, просто я знаю направление вот этой сексуальной, вот, так сказать, твоего запроса, что ты в детстве этому похоже научился. Но это не, не полностью так, то есть не у всех так, но у этого молодого человека была история, когда он со своей сестренкой. И еще с двоюродным братиком играли вот втроем, рассматривали половые органы, даже прикасались. В садике так еще дети делают. Да. Да, и не нужно останавливать их. Рассматривать какие-то свои половые органы и друг у друга. Это просто любопытство. Просто любопытство ребенка. То есть Поэтому вот у этого молодого человека была история, опять-таки, где-то там. Я же играл, мне было весело втроём, я там с сестренкой, и с братом. У него почему-то это вот как триггер, он постоянно с каждой женщиной просил секс втроём.
0: Как же нет в этом случае быть? Вряд ли она его посадит конечно. на кухню и скажет, дорогой мой,
1: что там у тебя в детстве? Было ли это? Конечно, конечно. Я считаю, что если у вас отношения, у вас двое, третий человек в постели лишний. То есть тут лучше бы, конечно, разобраться. Потому что, ну, я считаю, что женщина — это такой же человек, как и мужчина, который имеет право в свою постель впускать того, кого ей хочется. Поэтому я считаю, что три человек — лишний постель. А
0: если двоим хочется, то да ладно,
1: делайте, или все таки тоже подразберитесь? Так это если они придут сами, конечно. Мы же не можем стучаться. Ну, безусловно. Ну, может, они сейчас услышат. Да, ну, конечно, если есть такая возможность и желание, лучше бы подразберитесь. С собой будет интереснее вдвоем, вкуснее а так. Это будет просто временное удовольствие. Третий человек лишний в постели
0: при ребенка ведь тоже э, это так. Конечно. Не всегда бывает, как у тебя, что дочка захотела вдвоем, да, с папой. Просто вот мама-папа кладут грудного ребенка, так легче кормить грудью и все. Но вот до какого-то возраста нормально, что спят все втроем? Или все-таки лучше сразу поставить кроватку рядом со своей кроватью и туда его?
1: Лучше ставить кроватку. Сразу со своей э, постелью взрослой. И для того, чтобы вставать, было удобнее. То есть покормил и переложил обратно. С мужем оставаясь дальше. С какого
0: возраста уже недопустимо совсем? А ребенка. Ложи... Ну, ну, класть себе в кровать, да.
1: Ты знаешь, все зависит от того, сколько груди кормит женщина. Я бы уже с полугодика не оставляла вообще вот так постоянно, потому что... Там уже процесс идет сидит ребеночек, да, то есть и ребеночек уже более активно все воспринимает. Ты знаешь, была такая история, когда тоже мне клиентка рассказывала, как она засыпая с родителями наблюдала их секс. Маленькая ей было 2-3 годика, но она это как-то помнит. И поэтому многие врачи утверждают, что ребенок уже еще все с утра бы считывает у мамы. И если рядом находится, и мама с папой могут позволить себе заниматься сексом при ребенке, то это тоже может быть как следствие потом мастурбации у ребеночка. А если мама одна воспитывает ребенка, то спать с ним? Ну, мама с девочкой, мама с мальчиком. А я говорю: оставьте место в этой постели для мужчины.
0: Да, это я это тоже делаю и оправдываю себя тем, что это же в другую комнату, она ночью будет просыпаться, за ней там таскаться. Пока все. просто удобно, удобно, да? Ну лучше так. Пока да, ну просто маленькая. Но сегодня была первая ночь, когда она отложилась хотя бы до трех ночи, и я так настроена на то, что а, это все-таки завершится, да, потому что, конечно, раньше было удобно вообще, когда грудью кормила, ты просто перевернулась, покормила, но, видишь, и жилась не одна, не знаю, как если бы там был мужчина, что было бы. А, есть еще одна история, тоже пишет девушка, а, постоянно муж мустурбирует. Ну, то есть она это видит, ловит, его ловит, она, значит, сама, да, так слово сказала, mm-hmm. там говорит, зашла к нему в компьютер, посмотрела историю браузера, и там очень много этих всяких сайтов. А меня говорит, ну, у нас секса практически нет. Вот. э, И есть еще история о том, что есть секс. Вроде как у нас меня все устраивает, но он постоянно тоже э, мастурбирует. Как к этому относиться? Ну, Нормально, может быть, ну и пусть. Или все-таки это тоже какие-то... О чем-то говорит. Он ей отвечает тем, что, ну, иногда мне нужно просто сбросить Напряжение и вот чего мне там
1: прям сейчас организовывать секс, <смех> это слишком. Все еще зависит от того, было ли у него всегда это, то есть до появления супруги. Ну я понимаю, что было, да, а во время вот у него было такое часто. <смех> это тоже очень такой важный вопрос. Или это появилось такое прям желание во время отношений с этой женщиной? Если это уже было и вот стоит здесь поговорить с ним. То есть это всегда ли тебя вот так тянуло, да? То есть посмотреть там порно женщин, чтобы себя, так сказать, возбудить, удовлетворить. Либо у тебя это появилось во время наших отношений. То здесь э -э, все тоже будет зависеть от женщины, насколько дорог ей этот мужчина. Потому что бывает такое действительно, что он не умеет по-другому свой стресс. И он выбирает, знаешь, самый лучший вариант на сегодняшний день – пойти заняться сексом с другой женщиной? Ну, измена это легкий вариантик, да, точно. Я угу. А второй вариант, да, я вот с этой женщиной останусь, я ее люблю, мне она дорога, но я вот себе вот так вот сейчас должен помочь. Тут все-таки про в постели что-то между людьми не то. Через рот сесть поговорить. Это самое лучшее, что, что тебе не нравится со мной в постели. Может быть тебе не нравятся какие-то позы. Может быть тебе не нравится, что я... Все время бюстгалтери с тобой занимаюсь. Это часто, кстати, у женщин тоже такой. А, женщины занимаются сексом в бюзгалтере. Это, может быть, потому что после родов там что-нибудь в грудь да, стесняется? Да, да, это именно mm. про то. Потому что мужчины начинают заниматься именно самоудовлетворением после того, когда женщина становится мамой. Это тоже такая некая статистика в сексологии, когда она стесняется показать свою грудь, показать свои половые органы. И был даже такой случай, мне клиентка сказала, что я доверяла своему мужу до тех пор, пока он мне после родов не отметил, что у тебя половые органы некрасивые. Тоже бывает. Женщина, естественно, стала смущаться. Не доверять ему, и тут опять-таки сниженная либида и желание укрыться, выключить свет. И поэтому мужчина не добирает того, что было до родов, и он, возможно, вот именно конкретный мужчина, про который вот спросила, скорее всего, хочет как-то себе помочь, не прибегая к каким-то таким действиям, как типа измена уже.
0: Слушай, ну а вот если, например, ну действительно грудь там, да, стала уже совсем не той формы, спасет ли физика? Ну то
1: есть спасет пойти сделать грудь? Я так не думаю, потому что человек любит другого человека. И, конечно, мы выбираем и каким-то по внешним параметрам, мы выбираем по внутреннему состоянию, по диалогу, по запаху, естественно. И если же мужчина тоже стал отцом, а он становится тоже, он также носит этого ребенка на ментально-эмоциональном уровне, как и женщина, если он тоже стал отцом зрелым, он будет воспринимать эту женщину такой же женщиной. Единственное, что просто зависит от того, как женщина сама, как как самой женщине от этого. То есть я не вижу, конечно, ничего критического в том, что если женщина пошла и сделала себе грудь, для себя в первую очередь, да, да, мне хорошо, я красотка, но я там выкормила двоих детей, и я хочу, чтобы было еще лучше. Я не говорю, что нужно всем эти делать, ни в коем случае, но если ей от этого будет как-то по кайфу, то почему нет? Why not? Ей самой самое главное, да, да, да. потому что я думаю, что, конечно же, когда это происходит,
0: какое-то угасание там страсти или отсутствие совсем секса, даже если мы не про страсть, сейчас говорим, а в принципе отсутствие секса, а, то женщина наверняка часто ищет какие-то проблемы в своей внешности. Да, ну там я стала толстая, или я стала там такая, такая, такая. И это ведь тоже да, становится, ну, как. Свообразная проблема, у этого тоже есть последствия? но ну, когда она начинает сама себя уничтожать за ну, то, да, как
1: она выглядит? А это, знаешь, это про жертву. Это вот вроде можно ныть, да, а можно постепенно в своем темпе помочь своему телу восстановиться. То есть поменяй питание. Ты не будешь жертвой, ты будешь молодец. да, Возьми, стань взрослым человеком, возьми эту ответственность. Пожалуйста, если тебе что-то в себе не нравится, ты можешь это исправить. Настолько, насколько тебе комфортно. Не для того, чтобы опять себе там понравиться, да, а просто, ну, я там, Олеся, я Рита, Света, Даша. И я помню себя такой, мне нравится вот такая, когда я, да? Почему бы это? Я не пришла опять к тому же, когда я была такая.
0: А, ну ты знаешь, у нас же, мне недавно задавали вопросы в Инстаграме, мне пишут: Маргарита, как у вас такой плоский живот? Вы же рожали? Я рожала два года назад, к слову. Я говорю, ну как? Мой живот сегодня особенно то относится к тому, что я рожала, и вот это. Такая, отмазка для бедных, я тоже называю, ну, все. То есть, типа, ну, 16 лет назад родила, ну, конечно, она такая, у нее там двое детей. Я ни в коем случае сейчас не хочу никого за дети обидеть и так далее, но да, я с тобой согласна, что если уж тебя что-то не устраивает, то это точно можно изменить. Просто
1: стать э, для себя любимой себя. Когда мне говорят, а как себя полюбить? Все же говорят, да, как, себя, как полюбить? себя полюбить? А я говорю а просто, смотри, если тебя мало гладили, своди себя на массажик. Тебя мало на свидание приглашали. Сходи в кино. Сходи себе, купи что-нибудь. Тебя у родителей мало чего покупали. Иди себе это купи. А, точно. Это же так легко, это так элементарно. Я говорю, вообще, себя можно залюбить настолько просто. И тогда мужчина тоже, да? Безусловно. Безусловно. Мужчина, он чувствует, когда, когда женщине хорошо и без него. Когда он видит, что она целая. Целая.
0: Неполовинчатая. А вот женщина обычно, напротив, подбешивает, когда мужчине хорошо без нее. Но это ту женщину, которая, которая не целая, ну, которая не понимает, да, как да, может быть хорошо да, без.
1: Да. Это такой определенный путь, но который легко проходится, если просто цель поставила себе. Ну, я хочу. Мне я всегда говорю, научитесь использовать слово выгода в хорошем таком смысле для себя. А вот мне как выгодно прожить всю жизнь с классным либидо, с желанием, да, здоровой, там, стройной, красоткой, материальном достатке? Или мне выгодно ныть? Я говорю, вы не бессмертные, вы уже прожили 30-40 лет. Я говорю, можно сейчас, можно сейчас начать? И да. еще прожить там прекрасных там, 30-40-50 лет с классным состоянием. Я говорю, вам как выгодно? И вот это начинает у них меняться ну, мне выгоднее, конечно же, вот так. Я говорю, так если ты сейчас начнешь это делать, через год уже есть шанс, что ты себя полностью восстановишь. А если ты и сейчас не начнешь делать, то тогда извини. А еще можно найти выгоду в том, что мужчина где-то ему
0: хорошо... Ну, там, я имею в виду, <с-
1: thành>
0: здоровые штуки, в футбол играет там или еще что-то делает.
1: Да, <с- thành> yeah, он же также же разгружается. Mm-hmm. Когда любая женщина ходит ä, с подругами, встречается или маникюр. <с- thành> маникюр. Парикмахерская. Представляешь, мужчина может сказать: не ходи, мне без тебя скучно. Посиди со мной рядом. И да. будет писать в Когда ты придешь?
0: Да. Ты снова с этой маникюршей Кать. Конечно, со мной не так интересно. Женщина при том такая. Что происходит вообще? Да-да-да, слушай, если бы мы себя начали вести так, как сами периодически, то есть по отношению к нам бы так себя начали вести, нас бы там, конечно, да, это покоробило. А про женщину-то и про ее изменения во внешности поговорили. А, Например, если ты понимаешь, что ты не хочешь своего мужа, потому что, ну вот он раздобрел, да, такое. Тоже бывает, мужчина ложится на диван после, скажите, все все сделал, сына родили, дом построил, можно и а, с пивом улечься на диван. Вот как там,
1: что, тоже говорить прямо? Давай, я хочу, чтобы ты похудел. А, ну, у нас была такая история с супругом, когда он так раздобрел, и я понимала, что в первую очередь это, ну, про здоровье, да, и во-вторых, уже не очень красиво. Я сказала через рот. Во-первых, о том, что ну, это для здоровья было бы здорово. Ну, во-вторых, я была ему другом. Поговорила, а что не так? Что не так у тебя? И даже, ты знаешь, вот, казалось бы, просто разговор мужа и жены, потолкнул его просто взять себя в руки, найти ресурсы где-то в другом месте. Не только в работе, да, он весь в работу ушел. А поговорив просто, он сам себе ответил: тут даже психологу иногда не надо идти. Просто быть другом другом сесть, посидеть, а что-то, что не так? Почему ты стала такой? Тебе, а тебе нравится что-то такое? Mm-hmm. Любой мужчина скажет, не мне не нравится. Ой, ну это, знаешь, недавно разговаривал тоже с мужчиной, и он мне
0: говорит, я вас спрашиваю, слушай, ты куришь? Ну, почувствовал запах. И он с такими грустными глазами говорит, слушай, к сожалению, да. И я вот эту фразу, к сожалению, да, запомнила. Как будто какой-то сторонний механизм засовывает ему сигареты, поджигает. Я говорю, в смысле, к сожалению, ты либо кури и кайфуй, либо ты, ну, как бы не кури. Вот мне кажется, здесь даже не любой скажет, скажет, ну, ну, к сожалению, вот я такой. Так же тоже бывает из
1: позиции жертвы. Да, ну вот вот сейчас вот так, да, я курю. Я сейчас пока пиво пью. Через рот, мой ответ, да, через рот поговорить, сесть и в том числе сказать, что «А давай мы с тобой вместе». Поддержать, быть в его банде слегка. А давай мы с тобой вместе немножко дедтокс пройдем. Давай. И будет здорово. Если учиться правильно разговаривать, не наезжать, а именно говорить. Все будет здорово. Вот у многих э, налаживаются отношения, когда разговаривают. Как взрослые. А у тебя в твоей
0: истории с мужем все наладилось как быстро. И что ты думаешь, самое главное этому
1: поспособствовало? С супругом, да. Стало гораздо лучше, чем было даже, когда мы были молодые, потому что я там, ты знаешь, соперничала с ним. Я была такая женщина, которая стоит на старте с мужиками и в бизнес такая, соперничает, типа, сейчас как кук слева, кук справа. такая, И я не видела же в нем мужчину, вот как я тебе рассказывала, и когда я стала работать над собой, я стала восстанавливать свое тело, то, конечно, наши отношения, они перешли ту грань, и мы вышли на новый уровень. То есть секс, он действительно стал голым, диалог, он стал голым, потому что я стала доверять ему. У меня тоже была такая позиция маечки, потому что что-то некрасиво. В детстве кто-то там сказал, что некрасиво. Маечки, вот это свет выключи. Потом это про внутреннее доверие, когда я пережила эту болезнь, диагноз, когда я восстановилась полностью, то мне было так легко раздеться перед супругом. Просто. И это было совершенно... Даже пахло другим. Я не могу тебе объяснить, вот Пахнет не только же на уровне физики, а пахнет на уровне психологическом, да? Пахнет по-другому. И я поняла, что то, что было, это, да, был потрясающий опыт, такой подростковый, там, взрослый, переходящие в такие в осознанные отношения, но стало вкусно, стало много доверия и стало интереснее, потому что мы стали говорить, а как бы ты хотел, а, а что ты хочешь. Я говорю, мне нравится, когда прилюди много. И мы стали, а я раньше не могла сказать. Я терпела. Ну ты знаешь, есть много, мне кажется, мужчин наших, да,
0: воспитанных в постсоветском там пространстве, которые скажут, что мне все, ничего нет, мне все нравится, что-то я, ну, залегли и все. Вот что тогда делать? Продолжать?
1: Когда-то он все-таки поговорит. Все равно говорить. И говорить, говорить, и еще раз говорить. Только э, не вот так. Э, я всегда говорю, милые женщины, только не так вот. Да ты как твой отец. О да. Да ты э, полный придурок ты, ты ничего, опять не ты всегда ты ее... и вот это зачем по-другому по-другому по-женски я же говорю мы дети нашего времени у них было время тяжелое я говорю нашим детям сейчас повезет я так думаю, потому что сейчас такое такой бум на самокопание такое, да, с помощью там.
0: А Мне кажется, если мы приходи, приходим к психологу и говорит: мне недолюбили наши дети. Вот и говорит, Господи, она меня перелюбила. Она говорит: все делай, что хочешь. Вот прям ну, хочет запрети хоть что-нибудь, мамаша. Она говорит, все, что хочешь, я тебя люблю.
1: Да, и поэтому нужно разговаривать с мужчиной. Продолжать разговаривать. Ну, и, конечно же, все на себя. Мужчина, он просто автоматически подтягивается, если ты ему нужна, как женщина. бывает такое, что и брак распадается, это нормально. То есть не сошлись, не услышали друг друга. Почему расходятся люди? Потому что друг друга не услышали. Также секс. Это ничем не отличается от диалога, когда мы просто сидим, вот разговариваем с тобой. У нас сейчас тоже с тобой отношения. Да. Диалог. А
0: как ты, когда это все происходило, да, у вас? Ты же тогда не была еще, да, психологом? Ну, то есть нет, да. нет. А, И тогда вопрос: как ты выбрала а, пойти там развивать себя, да, работать со своей головой, а не сделала выбор, который часто делают, ну, то все, он меня не возбуждает, я не смотреть не могу, я с ним не хочу спать. Конечно же, это, ну, это, это разрыв отношений.
1: Мне помог мой супруг. М- Он поговорил со мной через рот. Он поговорил со мной. Это вообще потрясающий человек. Он очень глубокий, мудрый. И то, что я раньше называла пельменем, для меня был такой меланхоличный такой человек, оказался просто очень глубоким, мудрым человеком. Для меня уже сейчас взрослой внутренней Олесей. Он поговорил со мной, сел через рот и сказал, ты понимаешь, что ты в яме? У тебя нет менструации, у тебя анорексия, у тебя там в голове растет что-то непонятное. И ходить уже не можешь, ну потому что я там меня неправильно немножко препарат назначили и как бы залечили побочные эффекты пошли и он меня на руках вез вот в Китай, грубо говоря, да, вот прям мы летели, у меня ножки не работали совершенно, то есть это было потрясающая история. Сейчас для меня это слава богу, что так произошло. По другому уже не могу. За благодарностью. Я, это большая. Mm-hmm. Слава богу вообще. По другому не понимал, на получай, ну, то есть хотя бы так. Слава богу. А, он поговорил со мной и я решила его услышать. Вот как раз таки вот неслухи, я была стопроцентным неслухом, когда со мной поговорили, донесли. Ты понимаешь, что ты в яме. Ты понимаешь, что вот то, что у тебя с телом происходит, это не есть хорошо. Я тебе хочу помочь. Возвращайся. Он сказал, возвращайся. Давай. Давай сюда. Да, папа не стала. Но ты-то продолжаешь жить. Давай сюда. Ко мне. И я начала собой заниматься. Что, я была скептиком? Я не верила не в психологию. Угу. Не в апатию, ни во что-то такое. Я была такой человек с медицины бизнеса. Докажите, что это работает. Я всегда говорила, мне нужно доказать. Угу. Толкнулась из психосоматикой. Ну, тоже психосоматика не до фанатизма, я считаю. То есть это если только совмещать все с грамотной
0: Иногда сигары это просто сигары. Иногда сигары
1: сигары как и банан.
0: Да, и когда там говорят, ой, у меня болит горло, вот у меня подруга тоже есть, наверное, это там тот то тот. Я говорю, слушай, может, ты поспала с открытым окном? Она, ну да, но у меня же там не высказаны. Я говорю, иногда вот надо... Крайности
1: не впадает. Да, 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 тут. Поэтому вот на твой вопрос я услышала человека и начала собой заниматься. Поэтому я говорю, вы можете быть другом. Другому человеку, который сейчас падает. Алкоголики, мужчины. Это знаешь, как с французского алько. Нежность, да? Это не значит, что их тащить надо. Ни в коем случае. Они сами выбрали. Но вообще люди уходят от реальности. Хотят свою реальность сделать... Им плохо и невыносимо в трезвом сознании Конечно. в том, которое у них Конечно. есть. Конечно, тащить не нужно, но быть другом какое-то время можно, поговорить, но не спасать. Если он услышит, если он захочет, да. Если нет, то это уже не ответственность другого человека. Я всегда говорю, мы все друг другу чужие люди, с мужчиной особенно. Я вот, отрезвляет, когда я говорю: посмотри, вот он, он, он сын своих родителей, не твоих. А ты дочь своих родителей, и вы когда встречаетесь, вы совершенно чужие люди, и вам безопасно заниматься сексом, угу. если что. Ну да, отрещивает, действительно. Мы же ведь слепляемся вот в таких вот. Ты мне должен? Да. Кто никому ничего не должен. Я всегда говорю: отстаньте от мужчин, отстаньте от детей, пристаньте к себе. Вот прям пристаньте, ходите за собой. Говорю, представляете, я говорю, как классно будет. Вот пристаньте и ходите. Себя спрашивают, что ты сейчас злая? Что тебе не нравится? Что случилось? Ногти? Ну что, грудь? Что, что? что? иди, живо, Идем, пойдем, фитнес я тебе свожу. Пойдем, я тебе там покормлю, вкусно, полезненько. Хочешь полезно? Нет, гамбургер хоть Ну пойдем в гамбургер, я тебе да, Вот к себе пристаньте. Все, все будет просто потрясающе. Я детей, вот детей тоже самое касается. Только мамой быть. Ребенку покормили, Всё, на деле Все угу. Пока,
0: да. А, ну и, наверное, такой тоже у меня есть этот вопрос. Если мужчина изменил, да? Понятно, что это чуть-чуть не тема этого, но угу. тема отдельного подкаста, но все же. Тоже девушка очень просила спросить. Вот изменила, она узнала там об одной, второй, третьей измене и говорит, это, ну, мне надо уходить, это всегда означает, что все. Ну, там проблема в сексе он ей сказал, что я... Не хочу тебя больше, причем так мотивирует, что я с тобой, все у меня с тобой хорошо, я с тобой готов жить до конца дней. У нас дети, у нас классно, все. Ну вот ты знаешь, для секса это просто функция. Я просто хожу вот куда-то. И оставила ее перед таким выбором. В общем, если тебя это устраивает, то все остаемся. Если нет, ну то извини, потому что ты меня
1: уже не удовлетворяешь настолько, насколько мне нужно. Здесь ложь. Он себя обманывает и обманывает ее, естественно. Потому что, ну, то же самое, побудь моим родственником, а я погуляю. Я думаю, что если она ему говорила, что ей очень больно, если она сделала все возможное для того, чтобы он услышал. Я думаю, что здесь мало шансов именно построить какую-то взрослую любовь, взрослые отношения. Mm-hmm. Я все-таки склонна к тому, что зачем заниматься спасательством, он уже сделал свой выбор. Ты сделай свой в пользу себя. Но, как правило, женщины выбирают иногда лет 10-20 подождать. А вдруг он ради меня станет другим, а вдруг вот он изменится. В старости поймет, что ведь я с ним была всю жизнь. Да, да, да старости. Я говорю: ну давай климакс подождем, так все уж было, как у всех, как в советские времена. Там у нас всегда бабушки говорили, подождем, все пройдет. Поэтому я считаю, что. Здесь стоит все-таки смотреть на то, что если уже повторяется все это дело, то для чего спасать? Угу. Что сп- а, спасать-то и нечего. Дай себе шанс именно в отношениях уже с мужчиной. А пока вы занимаетесь просто играми ⁇ мама, папа, сестра, брат ⁇ и так далее. Если это все повторяется, а если
0: это... Но, в принципе, измена не означает вот категорического мы расходимся.
1: Разово, да, ты имеешь в виду? Ну да. Тут тоже следует поговорить. Есть потрясающие истории, когда мужчина совершил ошибку, и после этого они сели, поговорили, и брак только стал еще крепче. А есть наоборот. Она простила и потом пожалела, потому что... Он понял, что с ней так можно. Да, с ней так можно. С ней так можно. Тут, тут, знаешь, мы же все разные. То есть, допустим, если говорить обо мне, об Лесе, я бы сказала, что нам не по пути, родной. Я тоже. Да. Но так как психолог, я, я не могу навязывать, конечно же, всем свою точку зрения. Моя задача вот в этот момент помочь человеку. А что она хочет? Что она в этот момент хочет? Готова ли она так сразу хоп и обрезать все то, что было? Поэтому здесь мягенько надо смотреть на то, что женщине нужно в этих отношениях. Если она хочет счастья, какое это счастье. А иногда женщина счастье получает через абьюз. абьюз. Абьюзер же не будет, если не будет жертв. И жертвы не будет, если не будет абьюзера. Поэтому здесь, смотря для кого, какое счастье. Моя
0: знакомая поступила, я не знаю, как инте- интересно или как это назвать. Я изменил муж. Она об этом узнала и сказала, что цена это изменный автомобиль новый. Uh-huh. Он купил ей автомобиль порядка двух миллионов и сказал, что тебе изменять очень дорого, и я больше не буду. Я даже не знаю, как это расценивать. Как-то говорит, Я подумала, потом пожила два месяца в разлуке с ним, он там всячески... Я был пьян, там это, говорит, автомобиль. Два миллиона. Теперь, говорит, не изменяет, боится. У него просто больше нет два миллиона. Вот так мне новые машины покупать. Как думаешь, вот такая цена за измену?
1: Ну, знаешь, я, наверное, не сказала бы, что здесь прям такие отношения близкие, именно качественные, да? Но если она купила свою так скажем, свое прощение через покупку автомобиля и ей от этого кайфово, потому что же есть очень материальные люди. Действительно, вообще, так легко, хоп, сводил в ресторан мужчина, и она ему все... Ну, к такому языку любви, наверное, тоже приучили родители. Конечно, угу. ну, конечно. И поэтому, если ей классно, то окей. Для меня нет, для меня нет. Как для женщины нет. Но для нее, возможно, ей пока вот сейчас-то надо. Мы с тобой больше часа разговариваем...
0: Не хочется заканчивать. Мне с тобой очень хорошо. Так мягко. Так вообще прям очень. Если подытожить, что бы ты сказала женщине, которая сейчас находится ну вот в таком моменте в отношениях,
1: стало что-то не так с сексом? Ну то есть он пропал, страсть пропала. Я бы сказала, каждой женщине нужно срочно искать для себя ресурс, Потому что... Без ресурса мы не можем себе позволить ни че То есть если женщина не испытывает сейчас желание, значит, у нее нет вкуса к жизни. Начать не сколько, грубо скажу, качать там свою писью, да, а это тоже круто. Но искать то, что тебя зажигает, что давно ты себе не позволяла. Если есть возможность путешествия, да, без мужа, там, допустим, отдохнуть ей одна побыть. Я не знаю, покайфовать там в каком-то салоне, если тебя это зажигает женщина, да, найти обязательный ресурс. Спасать себя, именно спасать себя, не кого-то, а себя. прям поговорить с собой в диалоге, сесть. Что, что не так? Есть даже классная терапия перед зеркалом. Перез рот поговори. Вот сама с собой, не обманешь. Прямо что, что что тебе сейчас нужно, Олесь, Рита? Что тебе нужно сейчас? Катя, даже что? Что не так? Почему ты не хочешь? А ты не хочешь сейчас секс? Почему? Потому что ты не хочешь себя, ты не хочешь жить. И поэтому здесь нужно обязательно в первую очередь найти ресурс любой. Еще раз повторюсь, фитнес, прогулки, там, не знаю, время провождения самой собой. Но это очень важно. И после этого тогда можно возвращаться к желанию секса. Так что так?
0: Спасибо тебе большое. Прям мне сейчас волна тепла прокатила <смех> снизу доверху. Спасибо, что ты пришла. Возможно, еще раз согласишься на какую-то другую тему ко мне прийти поговорить. Можно. Возможно, <смех> смотрите, ответ сразу не дает. <смех> Спасибо большое. Очень, мне очень было хорошо. Всем спасибо, кто слушал этот подкаст. Ну, желаю всем там что, страстных, прекрасных ночей со своими супругами. Это да. Mm-hmm. Конечно. Всем любви. Всем любви, точно. Спасибо.